0: 节目开始之前，我先广告一下，我们的帆布包已经在公众号发布购买链接了，希望大家多多支持我们的宇宙事业，为我们早日相见添砖加瓦，谢谢大家。那就让我们来听这期的节目吧。
1: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小怡，现在是北京时间晚上十点。我们上一期节目的标题“一个爱你的人就可以抵挡全世界的恶意”，这句话是我跟小姨在最后聊天记录里面随便找的一句话。虽然是最后一刻起的标题，但是却意外地打破了我们之前所有的打赏记录。打赏我们的听众有今天的名单非常的长。不但有喜欢听《宇宙乘客》，还有积极推荐给朋友的周贺，我们的王牌听众剪子同学，很喜欢数字三和七，于是就打赏给我们三十七元的 Dorisia， 还有我们的老朋友本尼，很神奇 ，Streetcar， 范宝镇，阿民，新朋友阿雄 ，Live， 安， Liv, Ann, 凯凯，益生菌，无敌，抖抖儿，阿修罗，欧，云林，歪木，这个是我朋友，们菲菲呀。挺好的，谢谢你的朋友，也谢谢各位对宇宙乘客真金白银式的支持
0: 。对这么多打赏的听众里面，有两位是我的好
1: 朋友，非常感谢他们。你上次给我推荐了一个专辑，是谭维维的《三八幺幺》，我后来看了一下链接，还觉得非常有趣，是因为他今年38岁，根据11位女性的经历做了11首歌。我去听的时候，光看歌词就看了很久，我非常钦佩谭维维，他可以。敢于用这样的一个角度来写新歌，其中小娟那首歌对我的印象还是非常深刻的。因为我之前聊到一个话题，我说为什么晚上九点以后不让女生出门？你好像听起来是一个保护女生的政策，其实你仔细想一想，这会剥夺女生的受教育权和工作权。那小娟这个名字，她当时也是说，你不知道我的姓名，你好像是在保护我，但其实你是认为遭受了性侵或者是有一些家暴的这些新闻以后。女生是耻辱的，她会觉得我要把我的名字隐藏起来。那我之前还推推荐过一本书，是张小夏，但是她的英文名是香奈儿，她写了本书叫《知晓我姓名》，那本书里面也是提到说，一开始用的是她的。化名、假名也是说啊、哦，我们要保护你，因为这个对你的名誉影响很深。可是后来他专门写了一本书，就叫《知晓我姓他说我要把这个故事说出来，因为这这个故事不是我的耻辱，是社会的耻辱。是为什么到现在女孩子还是晚上九点以后不敢走小路？你在社会上的一些不公平的现象，让女生去说啊，我遇到录音癖以后我该怎么跑，我该怎么踢她的下体？这样的知识我们真的需要吗？还是说？建立一个好的社会环境以后，这样的知识就可以让它渐渐的消失掉。这张专辑其实是
0: 我们的微博听友他私信告诉我的，然后他告诉我之后，我才知道哦，原来谭维维出了一张新的专辑。当时就想啊，这样的一个题材，怎么样才能用歌曲呈现出来？结果后面我听的时候，就是一边听一边哭。我一方面很。敬佩谭维维的创作能力，听了之后就觉得这是谭维维可以做出来的事情。另一方面，我也更加坚定说，我们这个节目也要持续的去讨论女性这个话题。就是为什么我会在听完谭维维这张专辑之后会有。就是会有这样一个想法，是因为，嗯，前几天我们的音乐，就是我们的播客，因为一些呃音频的关系，然后被喜马拉雅下架了几期，其中就包含了《如果女性统治世界》这期节目。那这期节目其实是我们第二十期节目。是在8月22号上传的，距今大概也就只有4个月之久。那我再重新上传完之后，我又听了一遍。那我现在再去听我4个月之前的我，我非常开心，因为我看到了自己的成长，我也看到了自己的变化。在节目中多次提到，我们在录那期节目的时候，我是非常非常排斥这个话题的，而且。也没有意识到这个东西是有问题的，所以在那期节目里面，如果大家有再去回头听那些节目，你就会发现，我会想很多论证去跟 MT 讲道理，比如说我们国家的国情啊、国家经济发展速度等等这些因素，但是。在这几个月里面，我看了很多关于女性主义的书，听了很多女性主义的话题之后，我才发现，女性统治世界不是一个无理的要求。就是大家可以想象一下，如果你在报纸上出现对总统这样的一句评价，说我想知道他能否像女性那样做一个好总统，我相信所有人听了都会觉得匪夷所思，因为根本没有人会说这样的话。但是如果报纸上这样说，我想知道他能否像男性那样做个好总统，却显然非常的自然而然，让司空见惯。八月份的我，潜意识里面还是一个，就是认为男尊女卑是正常的，或者是那个时候我根本就没有意识到这个男尊女卑这个已经深入到我内心的这个事实。直到把这句话里面男性换成女性，你才会发现日常生活中有些逻辑就是触目惊心的荒谬。而这个思维的转变，我用了三个多月。就大家在听我们的节目的时候。我们说出我们自己的观点，说出一些我们总结好的结论。大家听到结论后，啊，我觉得你们说的好对啊，我非常赞同你们，或者是我启发到了你们。大家要去做一些背后的数据以及逻辑框架支持，然后要去看书，要去思考，然后用自己的语言把它叙述出来，才能够把结论内化成认知，从而变成行动。如果说光听或者是光看，其实都是模糊零碎的，都是没有办法沉淀为自己的东西。所以我们还是想。大家在听我们节目的同时，如果你很赞同我们的意见，你一定要去做一些你自己的思索、思考以及一些延伸的阅读，然后把这个理论真正的沉淀到自己的身上，而不是说我听了以后觉得很有用，那这个知识就是我的了，那完全不可能。因为我们输出的结论也是在我们日常整个生活中去沉淀出来、去去总结出来一些理论，所以我还是觉得大家应该更多的去去思考，而不是说听过以后就觉得这东西就是。大家自己的了，所以我觉得这个事情再次被我拿出来，我觉得还是挺有一个总结意义的
1: 。对，因为前两天小姨跟我说有一个微博要推荐我们，是 Catch Up 性别平等姐妹要推荐我们。然后我我去看的时候非常的惊讶，因为我会觉得他可能会推荐一些很火的几期啊，比如说聊语言啊，或者是聊内卷那期，结果没有想到他会推荐假如女性统治世界。我说。万万没想到他们敢推荐这一期。等我们宇宙乘客发了30期以后，我也会关注。就好像你有30个小宠物，你突然会发现内卷，它已经长成一个很大的萨摩耶。假如女性统治世界还是一个吉娃娃，我当时看到 catch up 性别平等姐妹她挑中了这个吉娃娃的时候，我特别想说你非常有眼光。因为这一期等到我们最大的一期已经有两万多收听量的时候，假如女性统治世界只有三百，我当时就感觉哇，这个真的是我们在其实在聊每一期的时候，都是在同样的对我们已经感知到的一些信息在进行反馈。可是我发现他在标题上，我们的这个社会的很多的把关人，他在他去挑标题的时候说，哎，我哪期比较感兴趣，我哪期想听，大部分还是男性为主题的标题。你跟他说啊，内卷、社会的不平等，怎么样升职加薪？那这条一定火。你跟他聊女女人和狗同等艰难，这条就过不了一万，非常难过一万。我非常感谢推荐我们这期节目的微博的朋友，而且我我想说，因为这条有三百多个人点赞，但只有一百五十多个人去转发。我真的是体会到我在看 Ruggles 微博的时候的心情，我非常愿意给他点赞，但是，一旦让我转发的时候就犹豫了，因为我们之前推荐过《海马星球》比较火，西北女性的自我解放那期，它里面那个 Ruggles， 他一共是发了二十七页的微博，以后他就停更了。我对他个人非常感兴趣。那我最近几天在做的事情，我就是把他二十七页的微博全都看了，就是一页一页的往前看。非常推荐二十三页到二十七页，你可以看到他发的很长很长的长微博，像日记一样。他当时就是说没有人会看我的微博，所以我就随便想说什么就说什么，说的都是实话。但我发现我在转发的时候，我会有一丝丝犹豫。我给他点赞是没有问题的。但 是， 一旦让我去转发的时 候， 会发 现， 哎 呀， 我的压力就来 了， 因为我我也害 怕， 就是 说， 哎， 把我的时间线上全部转满 ，Ragos 的微博会不会感觉释放的信号特别强烈的一 点？ 而且 ，Ragos 他也转发了林毛毛的微博。那我之前看林毛毛的时 候， 觉得 啊， 好偏激 啊， 或者是 啊， 这个好像不太适 合， 因为他反婚反孕 嘛， 就是好像一下子把界限拉得特别远。但是林毛毛说的一句 话， 让我很有启 发， 他说。国内的女性绑脚绑脑都绑得太平常了，就好像你四四个月以前，我们我一提，假如女性统治世界，你会先炸。你作为一个女孩，你会先炸。你说这个不行，这个太突兀。但是四个月以后，你反过来看，你会说，诶、哎，好像聊聊嘛，聊聊有什么不可以的呢？嗯，但是我去看林毛毛的微博，我也是像你一样，我也是我先炸了。我说你这个讨论的太极端了，但是我我也在反思。林毛毛说：“我的脚就是正常的脚。那国内的很多男生看到我的脚以后，就说：‘你的脚怎么不是三寸金莲呢？你作为一个女生，怎么这么的霸道，这么的强势呢？你应该温柔体贴，像我们国内的女孩一样。’因为林毛林毛毛她是在国内离完婚以后，她就去德国发展了。她现在也在德国生活的很开心，经常会在微博上做一些内容的分析啊，或者对比。”我在看他的微博的时候，我我体验了跟你一样的感觉，就是你在几个月之前看的时候，你会感觉这个东西特别的过激，但你几个月以后再看的时候，你会说，哦，原来四个月的前的那个我是我的大脑被绑住了。包括 Ragos 发了一张自拍，有一个男生说，啊，你上一张更好看 ，Ragos 就炸了 ，Ragos 说，说大哥，你可不可以不要这样去。评价女生的照片，就是这不是你能评价得了了。哎，我说这个很正常啊，大家说你上一张更好看，不是也是在夸你吗？后来是 Ragos 让我认识到，这是一种没有边界感的事情。当一个女孩发出了自拍，她说是想分享的意思，但不是说邀请你来指责她，或者邀请你来给她评分。这个一开始我也是没有意识到的，我会觉得我四个月前看起来很多很正常的事情。现在看起来渐渐不对了。说到男性评论
0: 女性长相的事情，我前几天就经历了这样的事情，但是主角不是我。起因是我看到朋友圈里面我的朋友发了几张照片，看到共同的一位男性好友在下面评论我朋友，我当时就很火大，我心想你自己有好好看过你自己的样子吗？就在这里去评论别人的长相。我当时就回复他，我说：“请你注意你的用语，你这样太不礼貌了。”但他似乎以为我是在跟他开玩笑，他一就说了一句“有的没的”。但是我的朋友并没有任何的回复。事后我又想过，我是不是多管闲事啊？但是这样的事情发生过太多次了。每当有男性去评价女性的时候，极少有女性去反抗，都是默默的离开或者私下找朋友去抱怨。我在初中的时候就被很多调皮捣蛋的男生欺负，我记得非常清楚。有一次，我们是课间跑步，跑完步回来，有一个男生非常严肃的跟我说：“你这样穿不好看，你应该怎样怎样穿。”好像我做什么都是不对的，我需要按照他的审美来决定我今天穿什么。那到后来。我开始负责全给全校的班级板报打分的时候，有了一定的公共话语权之后，那些男生才闭嘴。但是又有多少女生一直活在男性的评论里面，默默的掉眼泪，不敢回击，觉得自己不完美。所以如果下次还被我碰到有这样的，评论，我依旧会主动去告诉对方，你这样做非常不礼貌。如果大家在日常生活中遇到，请勇敢地回击他们，不要害怕。我们的自信就是这么一点点被偷走的。
1: 对，其实这也是一个觉醒的一个过程。比如说，你说评价别人的照片非常不礼貌这件事情，我之前也不觉得。上上一次你分享说，你一旦分享关于女前的东西，你的朋友圈几乎就没人点赞了。那有听友给我们回复说。每一次分享的关于女性的文章，比如说家暴啊，或者是性侵啊这些信息，大家会说你你怎么整天就看一点负面的东西？你是不是小的时候不幸福啊？我当时在想，女生如果说自己站起来去维护同胞的利益还要受到指责的话，她还要指责把眼睛闭起来、把嘴闭上的 Hello Kitty 才是正儿八经的好女人的话，这跟一百年前的裹脚有什么不一样呢？这不就是新型的裹脑吗？他在给我们分享他的评论到我们的节目下面的时候，他就说，很多人根本就没有办法共情，那部分女性呢也不关心自己的群体，所以他有的时候就很丧气，别人又不理解自己又很委屈，所以说他不管是发两性平等的东西，还是社会新闻，还是关心政治的东西，都会觉得很孤单。我当时就在想，这个就是隐形的踩在女性脖子上的脚。只有你自己才是可以把它挪开的。那我们很多女性可能说，连踩在我们脖子上的脚是看不见的，它是隐形的脚。比如说，她在朋友圈里说你这张照片不好看，你首先就要有一个界定的过程。Body shame 就是告诉你啊，你不完美。那问题是谁的身材能达到像维密的模特那样的标准，才有资格去发自拍呢？或者是在朋友圈里去报一声平安，或者是就是平常的一种沟通。我的朋友说。它是一个比较长的一个英文，它的大意就是说，那些告诉你不要多想了的人，他们潜意识里面还是知道他们其实就是问题的一部分。他们之之所以不想让你对这个问题思考太多，本质上还是保护自己的既得利益。只要把女性死死的踩在脚下，他们的利益就不会减少。所以说。这只踩在女性脖子上的脚是不会主动离开的。我们要做的就是主动思考，主动的把这只脚挪开。我感觉你刚才评论朋友圈的那个，就好像是你识别出了这只脚，你去推了一把。就互相分享经验吧，彼此看到的脚都拿出来说一说。这样的话，你看到一只，我看到一只，大家大家换一换，就可能有两种视角。我们只有互相帮助，才可以说在解放女性的道路上也把男性解放出来，因为男性他就不用。背负着单一的刻板印象，他一定要成功，一定要事业有成，一定要给老婆买包，就这样的也是一种伤害男性的刻板印象。但我们的社会如果说女性你不能做独立的女性，那也要求男性你不能做一个佛系青年。那其实对双重的性别都是有打压的。我们要做的就是互相交换一下视角，把你看到的和我看到的互相交换一下，我们大家的。数据和案例才会越来越多。这些感触和行为不是说我们
0: 突然开窍，或者说突然意识到了这个问题，而是在一个逐渐被启发的过程中，慢慢意识到这是个问题。我们早期的节目，我有很多时候都在拿出一堆例子去跟 MT 解释，这样存在是有一定原因的。但是随着这些问题被提到，我自己也在这半年多看了很多这方面的知识以后，才慢慢觉得以前那些事情并不是社会时代发展带来的必然结果，而是在整个父权体系下早已存在上。上千年的行为习惯，我之前觉得没有问题，是因为我的大脑就是被裹住了。我身边的人没有告诉我这是有问题的，不仅没有人告诉我。而且还让我按照这个规则去做一个更好的自己，我也能解释为什么我之前觉得很痛苦，但是周围的人都告诉我是我的心态出了问题，是我自身出了问题，是我还不够好。等我有了地位，有了金钱，结了婚，就不会这么痛苦了。现在想想我都觉得好可怕。如果有的小伙伴是刚刚接触到我们的节目，或者是说对我们的一些言论不是很赞同，你可以先不做评判，你可以先听听看，你过一段时间再想想我们说的话，也许会有一些共鸣，因为我也是真。这样慢慢慢慢开始褪去之前的皮，慢慢长出属于自己的皮肤，慢慢去重塑我的
1: 三观以及看待万事万物应有的态度。像我，我非常认同你说的，没有一个瞬间是我开窍了。虽然说你在节目里面也会说啊，我在进行一个成长，我可能说几期之前觉得非常笃定的，包括我上一期聊男人四十一枝花，我本来是说我就准备要去抨击他了。结果你给我讲了几分钟，你说为什么它是正确的？为什么大家会有这个想法？我后来想，哎，我其实知道后面有另外一句，但是我不想把它重复出来。但是我在听友里面的评论里面看到了对于女性的贬低的另外几种去接“男人四十一枝花”的下半句的不同的版本，就是你可能南方和北方的贬低都不一样了，就是你去骂一个人的形容词都是不一样的。那这句话我没有说的原因，是因为我认识到他就是一个男尊女卑。的一个用词，呃、uh, ，我前两天看了一个《锵锵三人行》，是给梁文道过四十岁的生日，当时他的蛋糕上写的就是四“四男人四十一枝花”，就我们刚录完《男人四十一枝花》，就说他多么的不靠谱，说他多么的一个人必须是可爱才值得悲哀，不是因为他有年纪，他有了钱财，他有了权利以后，他就变成一枝花了。你还是要打开你的信息图谱去接收信息，因为我在看那期节目的时候，我会发现他在里面开的玩笑，三位主男主持人，呃，都是三位男主人，他们在里面开的性别玩玩笑，我我之前是看过的，但是我没有意识到，但是他们再次去讲这些东西的时候，包括什么啊，你这个女人很麻烦什么的，我当时一听就觉得哪里不对劲，我后来就想，这种不对劲的东西是要通过对比，通过数据的。呃，大量的比较才可以看得出来。Ragos 的微博，我去看了以后，他说他去德国以后发现那里的女人简直是无法无天，因为他们不给男人让座。他他第一次在德国人家里吃饭的时候，大家都在后院，然后椅子是不够的，他就下意识的要把自己的位置让给旁边站着的那个男的，但他诚惶诚恐的说：“你坐，你坐。”然后把椅子拉开，放到 r a g g l e s 的旁边，自己一屁股坐在了草坪上。他说去哪里都是有男人一个箭步冲上来帮他拉门、拉椅子、拿外套、帮他拎箱子，而且他说话的时候他们会认真听，他有问题的时候他们会认真回答。如果说他的工作比另外一个男实习生做得更快更好，大家就会很诚恳的认可他。他就在想，他的母亲当时是在去祈祷，希望将来能进天堂。Ragos 说：“你去天堂干嘛？你你去德国嘛？德国就是天堂，感觉像天堂一样，就是受到尊重。我也之前也去过德国和柏林，我当时的感觉是女生非常的非常的聪明。我跟一个十几岁的小女孩聊，她侃侃而谈，她真的是对各方面的东西都有研究。我当时就震撼了，因为没有人告诉她说你是一个女孩子，你才十几岁，你干嘛要研究政治？你干嘛要研究历史？她的爸爸是我的朋友的朋友，所以就。”去了柏林，就是说给你个联系方式，你可以跟他们一家一块儿聚个餐什么的，我就去了。结果发现他们对待我的态度是非常非常的友好的，不是说啊你的家人是在哪儿啊，上来就打探我的家底儿，你家哪儿的，家呃爸爸妈妈做什么的，没有，上来就问我说你喜欢什么，你就是在柏林你准备要待多少天，全部问的是关于我个人的问题。所以我觉得你很多东西不是一定要靠自己开悟，你就是啊我要待在。宿舍里面去看书，或者是看电影，我自己去开悟。你有的时候还是要把这个世界打开，让一些人进来，去主动的去结交一些朋友。呃，我还是觉得真人活人还是一个非常重要的媒介。你要是去跟人打交道的话，你还是会体会到很多东西。是没有写在书本上的，也没有写在网络上的。尤其是跟不同领域，或者是不同，可
0: 能这个人都不是一个经常联系的人。但如果说偶尔联系，在一个长时间对话里面，你其实你会获得非常多不同的观点。那不管这个观点是对的还是错的，你都会在那一段谈话里面去获得非常大的力量。嗯 ，M T 讲到就是他自己在看《锵锵三人行》这个节目的体验。我自己其实也有在看一些早些年的节目，呃，比如说《康熙来了》这个节目，可能都是陪伴者，我觉得陪。伴。伴着八零后、九零后长大的一个节 目， 当时我们非常迷恋这个节 目， 觉得这个节目太好笑 了， 太好玩了。包括蔡康永之后在节目里 面， 在。就是在内地的一些节目里，去塑造他自己的个人形象，以及他出书讲要好好说话。但是，当我有了这些意识的时候，我再去看这些综艺节目的时候，我会发现不对的。就是他们不管蔡康永出过多少本书，你去可以翻下翻一下他早期的一些节目里面，他说话里面还是透露着对女性的一些贬低，以及一些不太友好的用词。也许大家会说这是节目效果，但是我能够发现，如果一次两次是节目效果，那如果经常出现的话，可能就不是效节目效果，而是一种固有的一种思维方式。有了自己一些意识，然后再去看这些节目的时候，就没有像之前什么都不懂、什么都不知道的时候能够获取快乐了。我在想，我喜欢那些人，我喜欢那些领域，大部分发言者、发声者都是男生。那女生去哪了呢？我之前是没有意识到这个问题的。我觉得，诶，男生他就是擅长这个领域啊，男生就是擅长电子科技啊。但是我会发现，其实并不是的。跟朋友交往中，我会发现有些男生对这些电子科技完全是，就是他的认知完全是零。他对电子科技的理解可能还没有我多。但是在整个社会氛围里面，那些非常厉害的呃科技博主，那些非常厉害的综艺节目，那些非常受人尊敬的那些。领袖、发言者大部分都是男性，那我们在这样的一个环境里面去吸取那些很多很多的信息之后，你会默认那些东西都是对的。但是当你去通过一些阅读也好、聊天也好，或是一些其他呃领域的知识搜索之后，你就会发现你之前看的东西可能都不是完全正确的，哪怕是梁文道。哪怕是《强强三人行》这样的有分量的节目，那很多观点其实都也是不对的。你就是你能够听得出来，所以我觉得这个点还是蛮有趣的。然后我们也是鼓励很多女性发声，我也会经常就是在转发的时候，我会有顾虑，觉得哎呀，我的微博转发时间线上全都是这些东西，那我的朋友会不会觉得我这个人有毛病啊？或是有这个女生怎么每天都关注这些这些东西，你累不累啊？但是我会觉得这就是我呀。如果你在人群中，因为你的喜好或者因为你的追随显得格格不入，那我觉得那就随他们去吧，你就做好自己就好了。真的，其他人也不是很重要。如果
1: 大家都觉得你很格格不入的话，就真的随他们去吧。我其实，在 Ragoos 的微博里面受到了非常多的启发。我甚至会认为，即使说 Ragoos 是我生活中的朋友，他是我的同学。如果我不去看他的二十七页微博的话，我根本就不会了解他这些故事。他已经把很多很掏心窝子的话都写在微博里了。他在节目里面影响我非常深。我去看他的微博的时候，会感到更多的理解，因为他去分析自己父母的恋爱模式，这个给我很大的启发。我的朋友跟我说，他的朋友生了孩子以后会发现，不管他之前多么。抵触自己父母去教育自己的方式，他一旦有了孩子以后，他会发现一不小心活成了自己的母亲，一不小心活成了自己的父亲。自己对待孩子的方法全部都是潜移默化的，就像以前的模式一样。看 Ragos 的微博的时候，我会说他经常会反思自己的父亲、母亲当年的一些恋爱相处模式。我一开始看的时候，我会说这有用吗？你分析好自己的恋爱模式不就好了？你干嘛要分析你父母的？你父母的影响你是可以限制在一定的限度内。可是我后来发现，他提到了很多的关键词，都是我之前没有想到的。比如说，什么叫做自我妨碍，什么叫做斯德哥尔摩综合症，什么叫做啊、呃、找爹模式。就是他在分析的过程中，让我看到了你对于别人命运的关心，对于自己父母亲的一些恋爱模式的分析，对于你了解你自己是一个非常好的切入点。因为我们真的是受父母影响非常。多，包括 Ragos 她的丈夫现在是美国的卡尔，他们两个有 90% 的几率是，啊、呃，可他说的可能会不会要孩子，但是我在想，你说穆斯林家庭不要孩子，你还是个独生女，这简直就不是一个可选的选项。但是 Ragos 她现在在跟自己的呃丈夫在聊天的时候，他会说，一开始他说我喜欢你，但是我没有爱上你。我当时看到这句话的时候，能够体会到他，因为他在中国之前的恋爱是这些男生要么把他当女神供着，要么帮他把他当女奴压着。当女神供着就是说啊你特别美，你特别因为他是硕士毕业，就是说啊你特别有学位，你特别有知识，我希望能够做你的男朋友。那后面还有一种当女奴，就是说你不要太强势，你应该温柔，或者这个低胸装你不要穿出去，这个低腰裤你不要穿出去，你不应该这样穿衣服，就把它当女奴看待。当 Ragos 在他的微博分析这些时候，我我才突然发现，我以前意识到的一些问题，但是我没有能力去概括出来的问题，在读他的文字的时候，一点一点的变清晰。我也发现，在自我了解的这条路上，你并不是唯一的一个观众和导演，你也要让打开这个电影院的门，让更多的。人进来买票啊，看电影，然后跟你产生关系以后，你再去跟他们的评论做比较，而不是说一切信息都产生于你自己，这是不太现实的。呃 ，Ragos 在分析他父母的恋爱模式，给到我非常大的启发。就是你为什么要关心别人的命运？你不但要关心自己父母之前的恋爱命运，你还要关心你朋友的恋爱命运，因为这都是让你更好的了解自己。因为你会说啊，原来我也是这么想的，只不过我之前没有这些词汇。这在这个过程就是慢慢觉醒和慢慢开悟的一个过程，也没有一瞬间的那个。点存在，
0: 我也是在看了，就是听了《海马星球》那几期节目以后，才会打开了我对这个未来生活的一种想象。我以前我也不知道人可以活成那样，没有自己的居所，一直睡在公司。对于我来说，我觉得这个完全不合理啊，就是完全不在我的认知范围内，或是我根本就做不出这样的事情来。但我听了丁红那一期，我觉得你就会让你整个人。变得非常的包容，或者是说你能够接受很多很多你之前没有想过、你从来没有想过一件事情，你会发现生活其实有非常多的可能性。反正我是听了以后会。对生活有无限的期望跟跟希望，我会觉得无论以后我想做什么，或者是无论以后以哪种方式去选自己的生活都是可以的，没有必要活成别人想要的方向或者别人想要的样子，就是完全按照自己的想法去活，没有什么对跟错。就是自从上次出现了那个跟我朋友吵架那个事情，我现在好像呃就经历过这件事情，我整个人就又更洒脱了一点，觉得啊、呃、没有关系啊，就是谈不来就谈不来算了，反正还有。还有其他的朋友一起走，反而是觉得听了越多，看了越多，整个人更平和啦，而且整个人整个思路好像也拓宽了，自己生活中的每个细节反而对自己
1: 要求没有那么
0: 高了
1: 。我我们其实，在看那些女性在争取平等、在争取权利的过程中，我会觉得我占了他们的光，他们一直在奋斗。等到我去找工作的时候，我就不会再遭受到职场歧视。等到我去要求同工同酬的时候，这件事会选择特别的正常，就是女孩去主动的提加薪这件事，是。不是一件自然而然的事情，是你前面有无数的女性冲上去告诉他们做市场总监是可以的，做总经理也是可以的。像叶海洋，他自己开了一家化妆品公司做 CEO， 赚了钱给女儿盖大别墅。我去看她的微博的时候就说啊，这活的没有老公也没什么呀，自己一个人的生活活得精精彩彩的。她的。故事虽然我我也没有给他打赏，我也没有做什么，但是我说，如果有越越来越多的女孩知道还有叶海洋这样的一种活法，知道你不是说到了特定年龄结婚生子，特别是生子，还不是生女儿这件事情。我是家里的第二个女儿，因为我是满族人，所以我在跟小姨聊的时候，小姨是没有这种体验的。小姨家里也是两个女儿，但小姨是老大，而且小姨的奶奶是一直盼着生孙女儿。所以说，等小姨出生的时候，家里是掌上明珠。但是我从小体会的是，我不是重要的人，就连压岁钱，我也只有别人的一半。因为别人都是，特别是过年了，我也在想起很多以前的事情。这件事不是特别重要的事情，但是他在生活中的细枝末节，就不断地向我传达一个信号：你根本就不重要啊、呃！你是多出来的那一个，有人管我叫老二，有人管我叫什么多多什么的，就是这种外号什么的。当时也很也很小，也不知道该怎么样去反驳。但是我这么多年没有没有把它忘掉。更多的女性从小就会去纠正说：“你不要对小女孩说出这样的话，不要告诉她啊，你没有男生聪明，不要告诉她男生数理化就是比你强这些的话，你就已经是在做贡献了，你就已经是在做你在这一环上能够做的事情了。只要你不去伤害他人，只要你能识别出我们之前的社会里面存在的对女性的伤害，你。”墙倒众人推，我不推；枪倒出头鸟，我不打。你就已经是在做贡献了。看到一个真正的敢于为自己思考的独立女性的正常的大脑以后，我会说，是不是我的脚还是一个裹满了？你要可爱，你要微笑，你要点头笑，嗯、呃，你要让大家去喜欢你，你你要生儿子啊、呃！如果夫家让你生孩子，你就要生孩子，要不然你不你就自私，你就不为这个社会做贡献。我我会想，我的脑子是不是也是被绑住的状态？
0: 是，就包括就是咱们说那个女性统治世界这一期，我也是说看了呃李银河老师她的女性主义，她那本书里面就非常非常彻彻底底、清清楚楚、明明白白的给大家讲一下什么叫女性主义，我们现在是一个什么样的状态。之后我才发现哦，原来这件事情是我自己把自己裹住了，是我自己没有意识到这个问题。那当我去。看了这些理论，然后看了那么多人这种想法、这种日常生活中的案例之后，我才发现是我之前把自己给裹住了，或者是说是我们从小生长的环境里面，让我们这个东西已经潜移默化、深入人心了。如果你不主动的去想这个事情，去做这方面的搜索的话，你是很难让自己开窍的。你比如说，我早些年我也听很多播客呀，我觉得别的播主说的也很很有道理。那为什么我没有觉醒呢？为什么我没有让我有有所改善呢？是因为。我听过之后就完事儿了，我觉得我听了之后就是我的理念了。这个东西就是你如果在背后不去做大量的搜索，不去把这些观点自己去思考，再输出成文字或者是输出成某种形式的时候，它是很难潜移默化的去改变你这个思路的。而且如果你在你的生活中不去遇到这些事情，不去反思的话，你很难很难开窍。你想象一下，就是我们之前那种生活状态，包括对待其他的人的那种。状态，生怕得罪别人，生怕让男生觉得我们不好看，生怕说说话声音大被男生觉得你像一个男人婆，生怕自己太出众觉得你是靠关系上去的，你是靠样子上去的，生怕自己穿得太裸肉觉得你这个人太不检点了，就我们怕的东西太多了，我们不能勇敢地穿衣服，不能勇敢地谈天说地，不能怎样怎样怎样，从小就是没有告诉我们你能做什么，但是我们有一。一大个列表告诉你不能做什么，我们就是从小就这样，做这条不对不行，做这样不行，到现在还是会有很多这种事情。而且就是我最近在工作中，我会发现还是有很多男性会直接在工作群里面生气骂脏话，你就会发现为什么那些生气骂脏话的都是男性。之前如果看到这些骂脏话或者这些指责的话，我会觉得啊是不是我做的不对啊，是不是我们做的还不够好？但是有了这个意识以后，才会发现。他们情绪控制就是会很差，因为他们觉得这些问题如果没有做好或者出错了，就是你们的问题。我已经把这东西告诉你怎么修改了，我已经告诉你怎么做了，你为什么还做不到？但是他从来没有考虑到你这个实施成本、这个的时间成本，以及你说的这个东西是不是合理的。他不会考虑这些问题，他只考虑到我已经把这些事情帮你想得这么明白了，你怎么还没有做好？他除了指责就是指责，没有任何鼓励跟。理性而言，所以我在这个过程中，就是一方面很痛苦，痛苦是因为我知道这是有问题的；另一方面，我会我就会更加坚定，我一定要把这个事情说出来，我一定要把我自己这些分享这些理念跟大家说。这个东西，我觉得肯定不是我一个人，一定是无数个人都在经历这个事情
1: 。对，其实，职场 p u 这个词，我是在播客界里面才听到的。就播客界里面有人提到职场 PUA， 然后迅速有非常多的主播开始聊职场 PUA 的时候，我我知道以前是恋爱 PUA， 知道一个男生告诉你说，哎，你不要读那么多书，读那么多书啊，很学究的，或者是啊不讨人喜欢，我事儿多，或者说，哎，你这个要化妆，你的唇色看起来有点苍白呀、啊，这些全部都是。给你的规训，他是没有理由来对你的面貌和对于你的个人生活做做出任何的评价的，这本身就是已经逾越了边界的一种不礼貌的行为。但是我以前通盘接受啊，以前就是会自我开始立刻就开始自我变态，说啊我最近是不是吃的太多啦，或者没有健身啦，或者是啊啊这个书是不是第二性就不对呢，或者是这本书是不是就是不好的书呢？我以前就会在头脑里面也会重视他们的声音，但是我后来再发现，这个过程中，职场 PUA 你是需要跟更多的有反馈醒过来的人，你去问他，哎，你你觉得职场 PU 是什么？有一个人就是说，增加用户粘性和打开用户心智。等于职场 PUA， 我当时一听也是笑了，因为在互联网公司多年，我们的一个主主营业务就是增加用户粘性。我从来不觉得这是职场 PUA， 但是确实是，为什么你要让用户使用你的时长越来越长？我能理解播客说你听得越来越久，或者是你的信息越来越多，但是我也是认识到，这是一个永无止境的鞭挞的一条线。这个谁能规定终点呢？你会发现，我们就变成了前面系着胡萝卜的驴子，后面就有小鞭子在打。然后你后来发现，这个鞭子和这个胡萝卜都是另外一个人给你装上的。我后来在想，你你可能真的是要反思一下，知道自己喜欢什么。你同时放弃骡子和胡萝卜和鞭子以后，你才会发现自己并不是只有这一条叙事线可以写，你自己也可以加持一些技能。或者是选择另外的一条通路，而在这过程中，金钱是很重要的一部分，所以我还是鼓励女生最好是申请在年底的时候申请加薪，你要主动的去尝试。我之前也算过，说我们有八千多个听众，我估计其中会写申请邮件的不超过八十个人，这个行动力是非常难的，你自己。花一个小时的时间去把自己在过去一年做出来的成就概括一下，给自己的直系领导发一封邮件，告诉他你要申请加薪。你可以申请百分之十到百分之二十的加薪，你看你得不得得到嘛？如果你得得到的话，那你新年不是更开心了吗？有加薪可以开开心心过年。如果就算没有得到，你也会认识到哦，那我在写这封邮件的时候，就可以意识到我离我想要的东西还有一定的距离。那怎么样去积累这个能力？所以说。同工同酬和上一期我们聊到聊到一个很关键的内容，你要想听到自己觉得很认可的内容，那你一定要培养自己为这个内容付费的能力。你只有说，当你有选择遥控器的时候，你才可以去把那些很糟糕的歧视女性的声音，你可以不用去听它，你可以不用去鼓励它，而转而去鼓励你认为你支持的声音。这样的话，我们。在互相启发的路上，才可以越走越远。M T 抛出观点，然后我用我的案例
0: 来给大家再把这个观点再加深一下。说到这个加薪问题，我就是那个主动加薪的人。我记得我我的工作量，包括我的工作付出以及我的工作成果，跟我当时的薪资是不匹配的。很多女生她都不敢去加薪，她觉得很不满意现在这个收入，但是又不好意思或是不敢去跟老板。提加薪，尤其如果老板还是个男性老板的话，他可能觉得他自己不配拥有这个加薪。但是当时的我，我我也是有这样的一个一个觉感觉，就是就是觉得我一方面又很想加薪，但是我又觉得我够不够资格呀？我能不能行啊？我真的就像 M T 说的一样，我没有用一个小时，我用了一晚上，我就在晚上然后编辑那封邮件。但是那封邮件最终发出去的时候，其实很简短的，我就给他阐明我为什么要写这封邮件，我为什么要加薪，我要加多少。然后我，我今年做了什么，我就把这些事实都跟我们老板说了下。他说：“小姨，你不用跟我说的，说我心里都明白。”所以就是大家一定要去主动的要求加薪。如果这个薪你不主动要求的话，那这个加薪的机会就会给到别人，就是一定会给到那些主动加薪的人。你自己的权利，自己的一些职场上的一些红利，一定要自己去争取。如果你不去争取，那这个钱。就给别人了，所以还是鼓励大家，尤其是鼓励女性，一定要去争取属于你自己应得的那份权利跟能力的回报。
1: 嗯，另外一方面是，我们年底也想聊聊旅行和学习进修这方面的事情，因为你会有大概十几天的时间是比较有空闲的。我之前是推荐去旅行，我第一次去台湾就是用过年的假期去的，啊、呃，因为过年的假期还去了泰国。这些时时间都是你在争抢的，因为你回家首先很挤，票又不好买。但是我会安排到三月份到四月份回家，就是把这个时间错开。后来跟家人沟通以后，家人也同意了。所以说，你可以先去聊，那用这段时间你去大量的在这个过程中去阅读、去旅行，其实收获会非常大。我会发现中国式的教育是说，我们一享乐就会感觉到愧疚。好像说啊，我们一出去旅行就觉得我什么事儿都没有干。可是老子说过一句话，叫做“无用之用，方为大用”。你表面上看起来并没有产生什么钱，并没有产生什么输出的这种东西，反而是给你的心灵是一个很好的修整。你把你的心灵修整好了，它才会更好的为你服务。要不然你很多事情你会觉得我怎么想不清楚，或者说很劳累。那很长时间都是你没有好好的去对待自己。我们对待别人都是啊。嘘寒问暖，你需要什么我就给，但是对待自己常常就会把自己忽略掉，所以说我们既然有，就是马上要过年的这么一段时间，其实是很好的一个个人修整，喜欢什么东西可以去多去看一看，也不是说花多少钱，而是说给自己一个修整的一个时期，不要把自己绷得太紧了，因为我们从小的学习，我们都是一个模子刻出来的，初中、高中、大学这样一路一路往上走，就是你好像每个节点都要有一个。呃，证书一样的东西，但是你真正说工作了以后，你会发现没有一个这样的一个证书存在，就是你一定要自己去了解自己想要的东西是什么，要大胆的去跟自己对话
0: 。嗯，这个其实非常重要，而且就是在我工作这段时间里面，我会发现，不管是你是九五后也好，或是你是八零后也好，你就会发现大家的工作状态都是一样的，就是连轴转，你根本就没有休息的时间。我有一次问我一个96年的一个朋友，我说：“哎，你早晨几点上班啊？”他说：“上班，说我没有点啊，说我们一天二十四小时都在工作呀。”就当时我听了以后还是挺挺心酸的，因为大家他96年刚刚毕业，就是他已经卷入到这个非常车轮式的这种不停的旋转这个状态中，但是他又没有办法去改变这个事情，然后每天都非常的累。也没有时间去旅游啊，或者是去做一些自己的事事情。每次就比如说出去吃个饭，或者是自己去做自己的一些事情，都是要偷着时间去做。那比如说，哎，我突然有一到两个小时的时间，那我赶紧去把这个事情做掉。就很多的日常生活。都不是有自己去规定好的。那如果到了年底这段时间可以空下来的时候，大家可以完全好好的去想一下，去规划一下，去找一张纸，是吧？就是有些人在留言说，好想，好希望小易给我一张纸，我就说你随便拿张纸就可以，不需要我给你的。<笑>对，你就随便拿一张纸，然后去想一下自己，就是未来你想要一个什么样的生活，或者你想成为一个什么样的人，哪怕什么都不想，让自己放空。我有的时候也会很有愧疚，比如说我最近。我休息了三天，这三天我什么都没干，我就是在睡觉，就吃了饭睡觉，睡睡了以后醒了以后就看会书，看困了又在睡觉。我有的时候也会愧疚啊，就比如说我晚上醒来，我说哇，我怎么又睡了一天？我就觉得啊，这一天没有产出，我好痛苦啊，我好焦虑啊，我为什么没有任何产出？我为什么没有把睡觉的时间用在看书上？但是你转过头来想一下，你如果不休息好，没有精力。没有更好的一个状态，你怎么去看更多的书？怎么去工作？怎么去生活？所以有的时候大家需要放下这根弦，就是对自己好一点。我们总是跟朋友说早点休息啊，工作压力这么大，一定要吃好喝好。但是真正到自己身上的时候，你就会发现，哎呀，随便吃一点吧，泡个面吧，我不想动了，就这么着吧。就是我们会对自己无限的残忍，但是对。别人就会觉得你应该怎样去做，所以我很希望大家，如果有时间停下来慢下来的时候，一定要好好的关心一下自己，听听自己内心到底是怎么想的。那如果现在，比如说现在疫情的原因，我们去不了国外，但是国内还有很多地方可以去嘛。选一个你想去的地方，我觉得像西藏呀、新疆呀、西北啊、西南都非常美，包括沿海城市都可以，随便一个地方。我以前真的，我现在想，我以前真的是一个非常。非常非常狭隘的人，我会觉得啊、哦，我为什么要去西北呀？我为什么要去西南呀？我现在觉得自己以前真的好幼稚，好傻、哦、我觉得中国的每一个地方都值得去，去感受一下那里的人文呀、地理啊、美食啊，去看一下他们是怎么生活的。你会有非常多新的思路打开。决定一个地方的好坏，绝对不是因为经济而决定的。所以我觉得没有没有最坏的地方，也没有最差的地方，所有地方都是好地方。你只要用心的去探索，去跟他们深入的了解，去沟通，你就会发现每个地方都是值得去的。重要的是人，而不是那个地方
1: 。对，还是非常推荐桂林啊、西安啊这些很好吃又很好玩的城市。嗯，另外的话，上一期我们提提到了麦纳西，是我印度的一个朋友，我跟他沟通了以后，他也对学汉语有了一些兴趣，也想交几位朋友。我已经拿到了他的邮箱。那如果说想跟印度小女孩，她是麦娜西，虽然我管她叫小女孩，但人家已经大学毕业两年，已经工作两年了，大概二十五六岁左右。希望跟她做朋友的朋友，也可以发邮件到 mt at 宇宙乘客 .com， 我会把你的邮件转过去啊、呃，一样的，呃，自我介绍用中英文双语去介绍一下自己，我会把你的邮件转给印度女孩麦娜西。啊、呃，他会跟一些朋友做笔友，你们可以互相发邮件。之前跟他聊说，你的声音其实给到了非常多的人以鼓励，因为他也是自己赚了一些钱，但是家人是给了一些补贴来西班牙读硕士。所以我在看他的故事的时候，我会发现很多事情都不是说他一开始就准备好。他说我也不知道这个这个过程中能得到什么。他说，但是我就想来西班牙看一看，这是他第一次。走出国门，那我也跟他说，我说我也将来很想去印度住一段时间，去感受一下当地的一些文化和饮食，所以说想跟麦纳西啊、呃、做朋友的，可以后续给我们发邮件。那我们本期还有一个惊喜，因为我们的帆布包。马上就可以，大家去链接里面就可以购买。那我们会在所有的购买的人群里面，在十二月月底下单的人中选出十位，送出由果麦文化赠送的由罗翔老师出版的《刑法中的同意制度：从性侵犯罪谈起》的这样的一本书。因为罗翔老师他在研究这个领域，在讨论个人自由方面做出了非常。多年的研究，他也非常的诚恳，在自己的序言里面说，他对自由的思考和对于法律以及社会制度的思考，反而是越思考，对这些问题都更感到困惑。其实我觉得这是一,一本非常诚恳的著作。也如果说大家希望去阅读的话，也可以在平台上去搜索这本书，最近已经上架了。那我们。今天的节目就先聊到这里
0: 。那个，我在节目最后，我跟大家说一下，我会在这期节目的公众号推文里面去推荐一些我经常看的一些我觉得非常好的 YouTube 频道。这些 YouTube 频道帮我打开了一些新的视角、跟新的观点，以及对待这个世界的一种态度。让我发现还有很多很多生活的方式跟活法，我也会把这些频道的名字，呃、包括链接放在公众号里面
1: 。好，谢谢大家的收听，感谢你的收听，我们下期宇宙乘客再见，再见。片尾曲我想放一首理智的歌曲，我省去了
0: 前面歌唱的部分，给大家分享后半段音乐 solo 以及和声的哼唱，大家可以慢慢的感受情绪起伏到最高点，然后释放。犹如抛物线一样，人生也是抛物线，有低潮也会有高峰。大家加油！提前祝大家圣诞快乐，请多多支持我们的帆布包，谢谢大家。